0: Y soy inspirando mujeres. Soy Raquel Sánchez, categoría TIC, Miss Latina Tampa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la señora Norma Camero Reno. ¿Cómo
1: estás? Buenas tardes, encantada de estar contigo aquí en Miss Latina Tampa. Un honor que me entrevistes hoy y vamos a ver qué es lo que vamos a hablar acá.
0: Un privilegio tenerte hoy aquí. La señora Norma Camero Reno es una abogada venezolana. Cuéntanos, ¿cómo fue tu trayectoria de Venezuela a Estados Unidos? Eso
1: ocurrió aproximadamente a, hace 42 años, eh, vine de visita y nunca pensé que me iba a quedar, pero me gustó el sistema, me adapté muy bien y además estaba en el primer mundo y yo venía de, de en aquella época del tercer mundo y encontrarme con todo lo que presentaba este, este gran país me gustó y me quedé, ya han pasado 42 años de eso.
0: Cuéntanos cómo te fue aprendiendo el idioma ya que llegaste a un nuevo país?
1: Bueno, el aprender el, eh, el idioma inglés no fue precisamente cuando yo llegué a Estados Unidos. Yo fui, estudié en Canadá. Eh, por supuesto que English as a Second Language no, no es lo mismo que cuando tú estás hablando en tu idioma. Entonces, cuando llegué acá, sí me sentí muy bien porque me podía comunicar. Entonces, eso me dio motivo para que yo pensara cómo yo puedo ayudar qué es lo que yo puedo hacer con mi comunidad para dejarles un poco de, lo, de los conocimientos que yo tenía. Y eso, después de tantos años, ese sueño se hizo realidad y fue cuando empecé a dar clases de inglés, cívica y gobierno a, a toda la comunidad hispana, que fue un éxito y que espero que vaya a continuar ahora después de esta pandemia.
0: ¿Cómo fue que te involucraste en la comunidad hispana?
1: Eso fue, yo creo que... Uno nace con, uh, con un punto de referencia en lo que tú quieres hacer en la vida. Y yo siempre he buscado la forma de ayudar porque vengo de una familia que me inculcó eso en Venezuela. Entonces, llegar aquí y qué voy a hacer, cómo puedo yo, aparte de ayudar a la comunidad, ¿Cómo puedo yo dejar un legado a aquellas personas que me rodean, a aquellas personas que me ven a mí como un ejemplo en muchas cosas? Y allí fueron haciendo todos estos sueños y me conseguí con el señor Al Frederick en aquella época y, y él me dice, ah, Norma, ¿por qué no me acompañas a un evento que hay en la comunidad? Yo le dije, bueno, vamos. Y lo acompañé y de allí empezó a nacer esa semillita, de, de, de yo querer hacer algo por la comunidad y con muchas personas, porque yo he tenido muchos mentores. No se crean que el, el ser líder y, y, el, y el, el tener la disposición de ayudar a la comunidad significa que tú lo haces solo o lo aprendes solo. Siempre hay un grupo de personas que te ayudan, que te abren el camino. Porque cuando una persona es líder, lo más que quiere es que haya gente a la que tú le puedas enseñar que, que te puedan guiar en aquello que tú quieres hacer, en brindarle a la comunidad y tú tienes que aprovechar esos momentos porque hay mucha gente. El verdadero líder no es la persona que dice, bueno, yo puedo hacer esto o a mí me gusta hacer esto esto y lo puedo conseguir. El verdadero líder es aquel que busca a la gente que tiene a, a su alrededor y le deja un legado y se y se... El beneficio que nosotros recibimos es ver que aquellas personas que estamos ayudando sean muchos mejores que nosotros. En la medida que esa persona haga un trabajo de liderazgo excelente y que pueda dejar uh, una ayuda a su comunidad, eso es lo que está buscando el líder. Entonces, cuando, cuando yo empecé, yo me conseguí un grupo de personas que me tomaron de la mano. Igualmente pasó en la política. Cuando yo quise involucrarme en la política, no como candidata ni tener un, 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 un cargo, sino como eh, ayudar y, 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 y pavimentar ese suelo para que los demás caminaran. Y siempre conseguí una mano amiga que me, de, que me decía, vamos Norma, yo te voy a decir por dónde debes tomar. Y eso es lo que ustedes tienen que aprovechar. Hay mucha gente buena afuera que les va a tomar de la mano y los va a ayudar.
0: Tengo entendido que estudió Derechos en Venezuela. Cuéntanos cómo te fue en los estudios aquí en Estados Unidos.
1: Bueno, en Venezuela estudiaba no tanto la, en clases presenciales, pero sí a la distancia. Yo iba a Venezuela y regresaba a Estados Unidos para terminar la carrera, cosa de que yo pudiera estar aquí, entrar aquí, hacer la reválida y, y obtener los 30 eh, puntos que me daban para yo poder seguir aquí en Estados Unidos estudiando. Lo hice, terminé, después vine para acá, hice una reválida, pero nunca tomé la barra, porque mi marido, el, mi difunto esposo, el hombre a quien le debo prácticamente todo, y al que recuerdo todos los días de mi vida, me dijo, bueno, pero ¿para qué vas a tomar la barra? si vas a tomar la barra, tú nunca vas a ganar dinero, porque le vas a hacer los trabajos gratis a todo el mundo. Y es verdad, porque nosotros, no, yo, en mi trabajo, yo nunca he percibido dinero, ni he cobrado por lo que yo hago. Yo lo que hago, lo hago de corazón, porque yo creo que, que lo importante es ese legado que yo puedo dejarle a mi gente. Entonces, no tomé la barra, pero tomé un máster en Stetson, en eh, Derechos Humanos de eh, eh, estudios internacionales y negocios internacionales. Eso me sirvió hasta ahora para cuando yo empecé en la política y cuando yo eh, trataba de ayudar a mi gente. Siempre ese, esos estudios, porque lo que, todo lo que uno estudia es importante, siempre tienen te dejan algo y, y algo que tú puedes ayudar a los demás con eso. Y no, nunca trabajé en realidad en ninguna compañía, mi, mi esposo nunca quiso que yo trabajara para nadie, sino que lo ayudara a él, pero sí me ha servido para mucho. Y sí fue difícil, porque cuando tú tomas las clases de, 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 de Derecho, de Leyes, es otro idioma. Eh, cuando tú presentas el LSAT, para saber si tú estás capacitado para estudiar Leyes, tú te encuentras con un... Otro idioma totalmente distinto, palabras que nunca habías visto, que no sabes el contexto de lo que abarca esa palabra y de lo que tú tienes que estudiar, eh, no memorizar, sino desmenuzar esa palabra para ver cómo la puedes utilizar. Es sumamente difícil, eh, fue una gran experiencia, conocí gente increíble de todo el mundo en ese máster y, y sufrí mucho la verdad, porque tenía que estar estudiando hasta las 2 o 3 de la mañana para poder estar a la altura de los de los, de los que estaban estudiando allí. Porque yo, mi, mi lenguaje era eh, second language, English era el second language, no era mi primer lenguaje. Entonces fue difícil, pero muy satisfactorio, porque inclusive cuando teníamos eh, cuando se hacían la, la, las pruebas de la corte, que nosotros llevábamos un caso, yo maravillada y asombrada de que yo haya podido escalar tres veces para llegar hasta, hasta el primer lugar, que nunca llegué al primer lugar, pero llegué entre los top. Entonces yo decía, wow, yo soy venezolana, eh, aprendí inglés después de adulta, Ning inglés no es mi, mi primer lenguaje y puedo llegar hasta aquí, si yo puedo, cualquiera puede.
0: Bueno Norma, hemos escuchado un poco de tu vida profesional, pero cuéntanos cuáles fueron las adversidades que tuviste como madre y también estudiando a la misma vez.
1: Bueno, cuando yo me pongo a ver todas las cosas que yo he podido lograr en la vida, eh, a, a estas alturas de mi vida, yo digo, bueno, pero no yo no sé cómo lo hice, pero lo hice. Entonces, eso significa de que muchas veces tú tienes que hacer un sacrificio muy grande para alcanzar esa meta y y quitar el tiempo de donde tú tienes que emplearlo, como son tus hijos, tu familia, el hogar, y dedicárselo a aquel sueño que tú persigues. Pero yo siempre le digo a, a cualquiera que me pregunte y me diga, cómo, que me diga cómo lo lograste, siempre le digo, no debes dejar tus sueños. El hecho de que tú seas madre, el hecho de que tú seas una mujer casada, no significa que tú te vas a anular como mujer, no. Porque todo tiene un tiempo en la vida. Tú puedes decir, yo tengo tres hijas, pues yo tenía tres hijas. Tres hijas, tengo un esposo, tengo un hogar. Pero dentro de ese tiempo tiene que haber un tiempo para mí. Ese El tiempo para mí no significa, bueno, el tiempo de que yo voy a tomar para descansar. No, 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 no. El tiempo para mí tiene que ser para yo perseguir mis sueños. Bueno, a lo mejor voy a dejar de dormir unas horas, pero todo tiene un sacrificio. Porque cuando tú fuiste madre, tú tuviste que enfrentar eso de no dormir, porque tenías que criar tus hijos. Entonces, ¿por qué no vas a hacer un sacrificio por esos sueños que tú quieres alcanzar? Nada es imposible en esta vida. Y yo le digo a todo el que le pueda decir, ojalá que ustedes puedan llevar una vida como la que yo llevé, y que tengan esa fortaleza de hacer y alcanzar todo aquello que lo quieran hacer. Fue difícil, pero no imposible, por eso que siempre, insisto, los sueños hay que seguirlos hasta uno lograr el éxito.
0: Dentro de todos tus roles también tengo entendido que eres activista comunitaria. Cuéntanos cómo te desarrollaste en ese rol. Eh,
1: la verdad que fue por casualidad, porque siempre me ha gustado ayudar y, en, inclusive en el, en el vecindario donde vivo siempre tengo uh, alguna actividad que hacer. Pero lo que más me motivó en aquel momento, hace muchos años atrás, es ver de que nosotros los hispanos estábamos en un plano eh, casi invisible. Y me molestó mucho eso. Yo dije, pero si nosotros somos gente preparada, ¿verdad? Gente estudiosa, gente trabajadora. ¿Por qué nosotros estamos tan en la oscuridad, ¿por qué no nos toman en cuenta? Entonces de allí nació, ¿qué es lo que yo voy a hacer para ayudar a esa comunidad a que tenga un poquito más de luz? Y empecé a involucrarme en distintas organizaciones, pertenecí a todas las organizaciones, lamentablemente en Tampa tenemos un problema con las organizaciones, todo el mundo abre una organización, pero no la continúa. Entonces esa, ese deseo de, de, de ayudar... Llegó un momento que me vi sola. Yo dije, bueno, pero si lo tengo que hacer sola, why not? ¿Por qué no lo voy a hacer? Claro que sí. Y entonces empecé a visitar las diferentes oficinas del condado. Pedía cita con los comisionados, pedía cita con el administrador de, del, del condado y, y con todos conseguía la cita e iba a hablar con ellos. A, investigaba y llegaba, por ejemplo, donde el administrador del condado y le decía... ¿cuántos trabajadores hispanos tú tienes en, en, en el condado, aquí en, con, los, con los comisionados? Bueno, no sé, me decía, en realidad no, no tengo el número exacto. Y yo le decía, bueno, yo se lo voy a decir. Usted tiene cero. No tiene a ningún hispano en un cargo supervisorio. ¿Usted cree que es justo? Nosotros somos la mayoría de la minoría. Nosotros somos el 28% de la población. Cuidado si ya estamos en el 30% de la población. Somos muchos más que los afroamericanos. Muchísimos más. Ellos son solamente el 18%. ¿Por qué nosotros seguimos en la oscuridad? Entonces me decía, bueno, esa, esa pregunta que me está haciendo es difícil, pero lo que le puedo decir es, ¿por qué usted está sola aquí? Y yo le digo, ¿qué quiere decirme con eso? Bueno, porque usted debería estar acompañada con los líderes también, comunitarios hispanos, para que la acompañen y, y, y pregunten qué es lo que está pasando. Y la verdad era que nadie quería hacer el trabajo. Porque la gente... es muy fácil para la gente dar una entrevista o salir en televisión y decirle, pero el trabajo duro, la gente no lo quiere hacer, son muy pocos los que estamos allá afuera que hacemos ese tipo de trabajo. Pero eso ha ido cambiando. Nosotros hemos ido avanzando muchísimo. Inclusive en un momento, uh, hace 10 años atrás, cuando fue el, el censo anterior, nosotros form formamos una liga de ciudadanos líderes en la comunidad hispana para presentar un mapa. sabes que cuando se hace el, el censo, las líneas distritales se mueven de acuerdo al aumento de la población? Entonces, los... los mapas distritales cambian, se mueven, entonces nosotros presentamos un mapa buscando la forma de que hubiera un distrito hispano, porque no lo teníamos. Los negros tenían un eh, comisionado negro que los representaba, los hispanos no teníamos. Buscamos la forma, pero la guerra fue demasiado dura y no pudimos hacer nada, a pesar de todo el trabajo que se hizo. Porque nos dijeron, no, ustedes no pueden pedir que se haga un. Yo le dije, pero bueno, si los negros lo tienen, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? De allí quedó sentadas las bases para el futuro. Y ahora con este nuevo censo, yo espero pues que los hispanos tengamos alguna representación. Eh, porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Entonces nosotros podemos decir, bueno, estamos eh, pagando impuestos without representation, no tenemos representación. Entonces yo siempre le digo a las personas más allegadas que tienen ese futuro político, tienen que lanzarse a los cargos para que nosotros podamos tener representación tanto en el condado como en la ciudad, porque no tenemos. Entonces eh, eso, eso eso yo tuve muchos motivos para hacer el trabajo tanto social como como político. Ah, en estos momentos estoy más inclinada al mundo político porque precisamente después de haber trabajado tanto en la comunidad, pienso que ya es hora de que nosotros tengamos esos representantes allá afuera. Ahora tenemos unos pocos, pero queremos tener más. Es decir, en base a nuestra población, tener lo que es correcto, lo que es justo para que nos represente tanto en la ciudad como en el condado.
0: Norma, cuéntanos, ¿qué les diría a aquellas personas que quieran perseguir sus sueños que llegan de otro país?
1: Estos momentos, para contestar esta pregunta, eh, son los momentos que tienen más vigencia, en que debemos tratar de, 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 de buscar un, una, una respuesta a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? El éxodo de, de inmigrantes que está llegando a este país es increíble. Eh, la cantidad no se sabe, pero se prevé o se dice que son aproximadamente 10.000 personas diarias que entran por la frontera. Entonces, si nosotros en el condado de aquí de Hearsborough tenemos 3.000 familias mensuales mudándose, quiere decir que esas familias, parte de esas familias vienen de otros estados, y, y parte de esas familias también son los que entran para quedarse en el país de las oportunidades. Todo el mundo quiere venir a este país. Yo me vine, y aunque no pensaba quedarme, me quedé. Eh, no hay ningún país en el mundo que te ofrezca las oportunidades ni la mejor forma de vida que Estados Unidos de América. Este es el último post, el último poste de la libertad, el último faro de la libertad que nos queda a nosotros en el mundo. No tenemos otro. Si este país se acaba, se acaba todo. Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, nosotros que venimos de Latinoamérica, ¿cómo está Latinoamérica?, cómo está el resto del mundo, qué es lo que ofrecen esos países, cuál es el país que te ofrece más protección, a pesar de los problemas, porque tenemos problemas, no, no vamos a decir que este es un país perfecto, tenemos problemas, pero para tú vivir, desarrollarte, eh, mostrar tu capacidad intelectual, tu capacidad física, en todos los aspectos, es Estados Unidos de América. El que viene le digo... Recuerde que estás en el primer mundo. Llegaste al sitio donde se cumple la ley. Donde eh, la persona que quiere triunfar va a triunfar. El que quiera trabajar va a trabajar. Aquí, aquí encuentras todo lo que puedas buscar en el mundo. Pero también, también tienes la ley que no te lo va a perdonar. Si tú cometes una infracción, tú serás castigado. Entonces piensa bien... Que estás, el país que estás llegando y cómo debes actuar. Tu sueño lo vas a poder desarrollar. Te tienes que sacrificar porque no vas a vivir la vida que tú vivías en tu país. Tienes que hacer el sacrificio y vas a lograr todo lo que te propongas. Pero nunca olvides que tienes que vivir bajo, el, bajo la ley y nunca al margen de ella.
0: Antes que resumamos aquí el programa y se acabe, cuéntanos cómo fue que llegaste a ser la mujer hispana del año.
1: Bueno, yo creo que ese, ese año, en 2015, fue mi año, verdaderamente, porque obtuve... La, la Ciudadana del Año, la Voluntaria del Año, la Mujer Hispana del Año. Yo ese, ese fue un año de cinco premios, que no sé por qué en realidad recibí tanto, pero bueno, uno tiene sus momentos en la vida que debe aprovechar. Los disfruté muchísimo. Eh, eh, también es una organización 501C3 que ha hecho una gran labor, como lo hacen ustedes, y para mí fue un verdadero honor haber sido la Mujer Hispana del año 2015.
0: Ha sido un honor Norma tenerte en nuestro programa hoy. Recuerden que Miss Latina Tampa es una organización sin fines de lucro que se enfoca en ayudar a la comunidad joven latina y síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro website.